0: Hallo luisteraar, mijn naam is Natasja Hogeboom en ik help harde werkers relaxter resultaten behalen. Maar dat doe ik niet uh, met zo'n uh, traditionele tool of techniek, maar ik gebruik een andere aanvliegroute. En dat zijn de drie principes en daarover hoor je vast in deze aflevering meer. En in deze aflevering hoor jij een gesprek met Loes Huijer. Goedemorgen Loes!
1: Goedemorgen, Natasja.
0: Goedemorgen. Ja, en ik ken Loes omdat we allebei uh, ja, dezelfde opleidingen uh, hebben gedaan. En ik kan me nog goed herinneren, ik zie mezelf zelfs nog zitten op de bank dat ik jou appte, omdat ik gehoord had dat jij iets met het onderwerp eten had. En dat was op dat moment ook wel een dingetje voor mij. Dus toen nam ik contact met jou op en zo zijn wij met elkaar in contact gekomen, alweer een aantal jaren geleden. Maar ondertussen zijn wij natuurlijk samen vaker wel te horen. Ook in podcast via het platform van Krijg weer een helde hoofd. En last but not least gaan wij natuurlijk binnenkort ook nog iets samen organiseren. Maar daarover hoor jij, luisteraar, vast later in deze aflevering meer. Maar eerst dus het gesprek met Loes. En ja, Loes gebruikt ook de drie principes op haar werk, in haar werk. Kent de drie principes. En dat is misschien voor jou als luisteraar natuurlijk ook gewoon leuk om iets meer over te horen. Dus uh, ik ben wel benieuwd Loes. Er is een moment geweest in jouw leven dat ineens de drie principes jou vonden. Ja, zeg je kan je dat mooi. moment nog herinneren? Kun je daar iets over vertellen? Wat triggerde jou toen? Ja, nou het was in een periode dat er echt heel
1: veel gaande was in mijn leven. Ja. Uh scheiding, ontslag, uh, huis moest verkocht, kind met een eetstoornis, echt, ik, ik noem het de periode dat alle poten... onder me vandaan gezaagd werden. En, um, en ik was, ik deed een NLP opleiding. Uh, nou ja, dat uh, hoef ik verder niet zo op in te gaan. kan ik ook heel verhalen over maken, maar dat is echt totaal zinloos als als we de drie principes ernaast zetten. Maar op dat moment, nou was dat zo en. Um, maar in het traject met mijn zoon, met die eetstoornis, uh, merkte ik dat er iets ontbrak of zo, Er miste iets in de reguliere hulpverlening. En eigenlijk voelde mijn zoon dat ook heel helder. Want die geilde uit, maar dit gaat mij niet helpen, de reguliere aanpak. Dus ik was een beetje aan het zoeken naar, ja, wat is er dan nog meer? En toen kwam ik eigenlijk op het spoor van Angela Mastwijk. Die had een boek geschreven, stond in de libellen. Mijn buurvrouw attendeerde mij daarop. Uh, en ik las daar een klein fragmentje uit haar boek. En ik dacht... Er stond niks in over drie principes. Maar er stond... Ik las iets tussen de regels door. Het was niet in de woorden. En ik wist ik moet contact met Angela zoeken. En dat heb ik gedaan. kwam je maar op. Ik heb contact met haar gelegd. En uh, ik ben gewoon met haar in gesprek geraakt. Ik kon haar altijd appen, berichten... als ik uh, het even niet meer wist. Een soort hulpbron. En uh, de eerste gesprekken zeker, en ook in het boek wat ik uiteindelijk helemaal gelezen heb, stond niks vermeld over de drie principes. Niks. Maar ik voelde tussen de regels door, er is, er is hier iets. Dit is anders. Dit is een andere kijk. In plaats van te gaan vroeten zeg maar, in het probleem, werd er eigenlijk gekeken, maar hoe, 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 komt die, hoe komt het probleem eigenlijk tot stand? Hoe wordt het gecreëerd? En wat is mijn rol daarin? En wat is de rol van mijn kind daarin? En wat is de rol van de hulpverleners daarin? Nou, en ja, ik weet, ik weet niet precies, Natasja... wanneer dan die drie principes benoemd zijn. Ik kan me dat echt niet meer zo herinneren. Maar gewoon de, de gesprekken met Angela, ja, die voer ik nog steeds trouwens. Ik heb ook de opleiding gedaan inderdaad. Dat, 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 ja, ik voel gewoon, dat moet ik doen. Uh, maar uh, wat, 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 wat ik... Wat me vooral raakte in de gesprekken met Angel Was de, iedere keer weer terug naar de eenvoud. He, die drie principes zijn eigenlijk heel simpel. Beschrijving van hoe creëert ieder mens de menselijke ervaring. Hoe komt die tot stand. He, je leeft en beleeft het denken. Dat is mijn kortste samenvatting. En in die periode dat mij zo met die eetsollies worstelde. Ja, dat zorgde voor magische inzichten. Dat zorgde voor, ervoor bijvoorbeeld dat ik niet langer meer het gedrag labelde wat hij liet zien. Dus je zou kunnen zeggen dat ik de eetstoornis niet meer heel serieus nam. En ook dat ik mijn eigen denken niet meer heel serieus nam eigenlijk. En uh, nou ja, dat, dat, dat lijkt misschien zo simpel dat je denkt, ja, de, Maar dat is, ik noem het magisch, wat dat uiteindelijk, waar dat uiteindelijk toe geleid heeft, zeg maar. Waar heeft het uiteindelijk toe geleid? Nou, het heeft uiteindelijk toe geleid... dat... Um... Kijk, zo in, in, maar even als voorbeeld... van die eetzornis. Dat is, dat is een... ik noem het maar een angst- en controle... Uh, problematiek, zeg maar. Dus, en ik kreeg in de gaten... oh, maar... ik, als moeder, zit ook op het spoor... van angst en controle. En... Die drie principes beschrijven niet alleen die menselijke ervaring. Want hey, je leeft en beleeft het denken. Het denken wat van zichzelf een neutrale energiekracht is. Maar waar we blijkbaar persoonlijk van alles van maken. Dat had ik in het NLP traject al wel helemaal uitgespit. Maar die drie principes zeggen eigenlijk, nee, maar je hoeft er niks mee. Je hoeft alleen maar te zien. Dat is wat er ieder moment weer gebeurt. En ze zeggen ook, niet te vergeten. Het is, niet, het is niet wie jij bent. Wat jij bent. Is veel groter. Dan die ervaring. Waar je in zit. Het, het wordt gecreëerd. Vanuit één grote energie. Nou. ja, Ik weet niet. Dat was voor mij. Dat zorgde voor mij. En, en ik moet het natuurlijk heel kort zeggen. Maar voor een soort onvoorwaardelijk vertrouwen. In de ervaringen. Die op mijn pad kwamen. Wetende. Dat er niks kapot was of niks kapot kon gaan. Zowel niet bij mij als
0: bij degene die in mijn ervaringen verschijnen. Ik ja. vind het wel mooi als je het zo beschrijft. klinkt het voor mij van voordat je in, uh, ja, dus de drie principes kende, was je eigenlijk nog bezig aan het fixen. Er moest iets veranderd worden aan jouw zoon. Uh, en ook aan jezelf, want niet voor niks ging jij een opleiding uh, volgen natuurlijk, uh, NLP. En toen je dus de drie principes leren kennen, dat het veel meer ja, herkennen werd van herkennen, herinneren werd dat eigenlijk ja, het altijd oké okay is. En dat jij het vooral anders bent gaan zien. Ja. Uh, dus ja, jij bent vooral de ervaring anders gaan beleven. Ja. En ja.
1: Ja, en, en, en ik noem het maar magisch, want doordat, doordat ik die ervaring anders ging zien, beleven, uh, kwam er blijkbaar ruimte voor, in dat geval mijn kind, om ook een ander gedrag, een andere ervaring te gaan creëren. Was het niet langer meer logisch wat hij daarvoor deed? Ik, ik weet het niet, maar het is... Kijk, je leeft en beleeft het denken. En voor mij werd, en dat werd later nog veel helderder. Dat in dat denken, daar valt ook die ander. De ander, of dat nou je kind is, je collega, je buurman, je buurvrouw, jij. Uh, mijn hond, bewijsvergeken. Dat komt allemaal vanuit diezelfde creatie.
0: Ja. 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 We verbleven alles en iedereen van binnenuit. Ja. ja. En een ervaring is van zichzelf. Nooit een probleem. En ik ik, weet, ik, weet, ik kan me neer, nog even. Want die, die, die herken ik natuurlijk wel. Maar ik kan me voorstellen dat als je een luisteraar bent. En nou, misschien heb je als luisteraar zelf ook wel een, een, een kind of iemand in je omgeving met een E-probleem. Met een e of ervaar je een ander probleem. Want dat maakt op zich nog niet zozeer uit of het nou een E-probleem is. Of wat voor ander probleem op je werk of buiten je werk. En jij zegt dan dat het eigenlijk geen probleem is.
1: Ja, nou, ik, ik, ik zal een voorbeeld geven. In die periode um, had mijn zoon heel veel paniekaanvallen. Was heel, heel uh, bozig. En dan kwamen er woorden uit zijn mond. Die mij ook boos maakten. En dat zeg je niet tegen je moeder. En nou, daar gingen we met z'n tweeën heen en weer bozen, bozigen. En op een gegeven moment kreeg ik dus in de gaten dat... Uh, die woorden van hem, dat is eigenlijk ook zeg maar, een soort omstandigheid of een. Nou, het is in ieder geval buiten mij, het zijn niet mijn woorden, het zijn, zijn woorden die ik hoor. Die konden niet bij mij naar binnen kruipen om dat boze gevoel te veroorzaken. Daarvoor moest ik een oordeel hebben over de woorden. Ik moest er iets van vinden, ik moest er betekenis aan geven. En, um, en ik kreeg in de gaten dat dat dus zo werkte. Dat het, en toen was het voor mij op een gegeven moment niet meer logisch om, om boos te worden over zijn boze... Om, om die woorden als boos te labelen of ja. daar een boos gevoel van te krijgen. Ik viel In, eigenlijk het stil. Ja, we,
0: ja, het, waren het
1: waren maar woorden.
0: woorden.
1: Ja, ja. ja. En ik gaf er betekenis aan. Ja. Wat niet wil zeggen dat ik als een deurmat ging liggen en, en dat mijn zoon alles tegen mij kon zeggen... Maar soms, ik weet nog wel te herinneren, dat we soms dan in zo'n, als hij in paniek was, dat ik zei, maar als, nu gaan we hier niet verder over praten. Ik loop nu weg. Ik liep weg uit de situatie. En dan, nou ja, dan werd het dus ook stil. En dan een paar minuten later kwamen we elkaar wel weer ergens tegen in huis. En dan, dan gaven we elkaar een knuffel. Dan zijn we nou, klaar.
0: Ja, ja. Waar ik, uh, waar ik aan moest denken toen jij dit net zo vertelde. Is juist op kleine kinderen. Ik kan mezelf herinneren toen ik zelf nog heel klein was. En dat er dan op het schoolplein wel eens kinderen onderling ruzie aan het maken waren. Of tegen elkaar uh, aan het schelden waren. Had ik ooit eens een keer geleerd dat ik dan mijn hand op moest steken. En dan moest zeggen, talk to my hand. <laughs> zo van, ik laat de woorden niet binnenkomen. Laat talk to my hand. Dat, dat leek dan ook altijd heel erg behulpzaam te zijn. En dat, ja, die metafoor komt nu... Als het ware nu ook in mij op en is het natuurlijk ook, ja, ook als je op je werk zit of inderdaad ook thuis. Kan het kan zo behulpzaam zijn om die woorden niet meteen allemaal enorme betekenissen aan, uh, aan te gaan zitten geven. Maar eerst van het zijn woorden. En dat is het natuurlijk ook, het zijn woorden. En te ga, gaan herkennen voor jezelf dat er ja, vaak zo snel gelijk of een betekenis of we gaan ze interpreteren. Of we vinden dat ze zo niet... Um, ...mogen zijn of anders bedoeld zijn. Noem maar op. En alleen op dat herkennen... ...dat dat gebeurt bij jezelf... ...dat soort type gedachten... ...kan zo behulpzaam zijn, ja. ja. Dus ik ervaar dat ook als behulpzaam. Sterker nog... ...voor mij voelt het... ...ik weet niet of jij dat herkent... ...als een verschil tussen angst en liefde of zo. Als ik meteen reageer... ...is er uiteindelijk ook een vorm van angst bij mij. Ja. Terwijl vanuit liefde kan ik alleen maar zien... Komt vaak een soort woord in me op. Ach, ja, diegene heeft zoveel gedachten op dit moment laten, maar even raaskalken.
1: Ja. Ja. Ja, en het heeft iets te maken met niet persoonlijk nemen. Hè? Dus
0: de woorden. Zeker. Ja, dat
1: is ook mooi. En ja. ja, wat ik zei daarvoor van. En dat zeg je niet tegen je moeder. <laughs> Jij moet ze nu ontlachen. Maar dat. Dat geeft wel aan dat, dat ik het als, als een moeder dat heel persoonlijk nam, wat ja. er gezegd werd. Ja. Maar het zei niks over mij, het zei iets over zijn. Nou, laten we zeggen, pijn, gedachten, pijnlijke gedachten.
0: De hoeveelheid gedachten die er zijn. Ja, dan de hoeveelheid gedachten. Ja. Ja. En de ja. kwaliteit, ja. 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 Wat ik zo tof vind, uh, Loes, is dat jij het nu uiteindelijk ook echt met die drie principes aan de slag bent op je werk. Natuurlijk zowel voor jezelf, maar ook, uh, nou ja, je, je voert nu regelmatig gesprekken met mensen met een eetstoornis. Dus kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat gaat dan? Uh... Ja,
1: nou um, inderdaad, ik werk uh, met gezinnen waarvan een van de kinderen worstelt met een eetstoornis. Die begeleid ik als ambulante begeleider, ervaringsdeskundige eigenlijk. En um, ik zou bijna zeggen, Thijs, hoe kunnen we... Hoe kunnen we het uitschakelen? Maar dat, ja, dat gaat ja. toch helemaal niet. Want we zitten ja, midden ook... in die menselijke ervaring.
0: Ja. Ja. Terwijl ik de vraag stel, denk ik ook, ja, het is een hele gek gekke vraag om te stellen als je echt weet wat de drie principes zijn. Want ja, ja ze beschrijven natuurlijk de menselijke ervaring, of je het nou kent of niet. Ja.
1: je, zit er, midden ja. Ja, ja, je zit er in. Ja, je zit er midden Het is dan een beetje in. gek
0: zijn om te zeggen. Hoe gebruik jij de zwaartekracht om, ja. uh, om op te zitten op je stoel? Dat zeg je ook ja. niet. Ja. ja.
1: En uh, hoe ik ze gebruik, Natasja, is eigenlijk heel simpelweg, zeker als ik daarnet binnenkom, delen van mijn ervaring. En daarbij aangeven dat mijn ervaring, hoe moet je dat zeggen, niet uh, gedupliceerd hoeft te worden. Hè? Dat is niet een trucje. Hè? Maar wel delen van mijn ervaring. Dat geeft anderen al, nou ja het kan een soort hoop geven, in. want in mijn geval is het, zeggen, maar, goed afgelopen. Hè? Mijn zoon was binnen een paar jaar, ja, was de, het eetgestoorde gedrag verdwenen, Zullen we zeggen. En, um, maar, dus het, het, is een stukje. Uh, mensen vinden het heel fijn, uh, blijkbaar ook dat er iemand tegenover hen zit die ervaring heeft, zeg maar, in de eetstoornisproblematiek. Dan hoeven ze minder uit te leggen, vinden ze zelf. Maar eigenlijk maakt het niks uit, weet ik. Eigenlijk maakt het niks uit. Want die, kijk, we zeggen, ik weet niet, ik weet niet wat jij het zegt, maar ik zeg altijd, met die drie principes kun je eigenlijk niks. Dat ja, klinkt heel raar. maar je kunt, het is geen do-dingetje. Het is een inzichtsdingetje. Ding. En um, door het delen van mijn ervaring kan het zijn dat de, de, de luisteraar. Uh, ja, zijn eigen inzichten krijgt. Ja. En ondertussen, wat natuurlijk wel heel behulpzaam is, wat ik merk, zeg maar, uh, bij mijn werk, is dat ik niet in paniek raak van bepaalde gebeurtenissen of handelingen, omdat ik weet dat die ander helemaal oké okay is. Dat eigenlijk, ja, het klinkt heel cru, is geen probleem. We maken er een probleem van. Ja. Er is iets te zien.
0: Eigenlijk niks te doen. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat de manier van ervaringen delen in jouw werk... niet is van, joh, wat ik toen gedaan heb... is stap A, B en C en die moet jij doen. Zoals we, veel traditionele stromingen wel doen. Of dat je allerlei tips krijgt... maar dat het bij jou meer ook ervaringen delen is... Ja, hoe die menselijke ervaring dus werkt. En op die ja, want dat, dat zet je nu de hele tijd in dit gesprek ook al te doen. <laughs> eigenlijk, hè? gewoon van te vertellen, niet van nou, ik deed toen, toen A, B of C, maar meer ja, ook dat inzichtgerichte ervaringen delen. Ja. En voor dat jouzelf eigenlijk ook, hè? gewoon voor jouzelf als persoon. Ja, je, je, je bent ondernemer en je werkt. Hoe, hoe gebruik je ja. Heb jij daar voorbeelden van dat je merkt van hey, sinds die inzicht in de drie principes werk ik relaxter of makkelijker? Of...
1: Ja, zeker. Zeker, zeker relaxter. Uh, omdat er iets is verdwenen op het gebied van ge verantwoordelijkheidsgevoel?
0: Oh ja.
1: Oh, die is interessant.
0: Kun je die ja. toelichten?
1: Ja. Nou ja, kijk. Je leeft en beleeft het denken. En dat komt allemaal uit die ene, ene bron, universele levensenergie. Daaruit komen alle ervaringen tot stand. Ja. Hoezo zou ik dan verantwoordelijk zijn voor de ervaring die blijkbaar via mij gecreëerd wordt?
0: Ja, dat minder... Zoals ik het zeg, dan voel je al. Had, al ja, ja. Ja.
1: Voel je, er zit al afstand in, want het voelt niet alsof ik
0: het doe. Nee. Ja, en zo kan dat echt heel erg lijken, hè? alsof er een ikje is. Voor mij voelt het als ik een beetje in een lagere gemoedstoestand uh, ben. Moe ben, of uh, wat gestreste gevoel. Dat ik dan ineens wel heel erg dat, dat, dat ikje... Dan gebruik ik ook veel meer in zinnen met ik. Ben, ben ik... Uh, is me opgevallen, zeg maar. Dus dan ineens zeg ik, ja, maar ik heb het druk. Ja, maar ik moet dit uh, op tijd af hebben. Ja, maar ik moet dit goed doen. Dat soort woorden gebruik ik dan ja. ineens. Ja. Terwijl als er gewoon heerlijk in flow gewerkt wordt, dan lijkt dat woord ik ook ineens geminder gebruikt te worden, want dan wordt er in flow gewerkt.
1: Ja. Kijk, en uh, Natasja, het zal je heus al in een van je eerdere afleveringen benadrukt hebben dat. Het is geen methode. Er is geen methode. Er is geen stappenplan. Dus de gesprekken die ik voer... Want het zijn meestal gesprekken. En soms doe ik trouwens ook wel een creatieve sessie. Of ik neem ze mee naar de boerderij tussen de dieren. Omdat daar de ontspannende staat van zijn... sneller ja, aangeraakt kan worden. Of zo tussen dieren. Die niks van je verwachten. Die niks van je vinden. Daar ontspannen mensen gewoon sneller. Ja. Maar dan... Ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik bereid eigenlijk een gesprek zelden of nooit voor. Nooit eigenlijk. En het kan wel zijn dat ik even over nadenk dat er gedachten komen van tevoren. Maar dat noem ik niet een voorbereiding op papier of whatever. En dan in het moment, ja, komt er blijkbaar in een gesprek naar boven wat er besproken wil worden. En dan komt er bij mij een reactie. En dat kan niet anders dan vanuit die drie principes. Want dat, dat is hoe ik ook tot stand kom. Ja, weet ikje.
0: Ja. Ja. Ik Vind het wel mooi dat bruggetje dat je het net maakt zo richting gesprekken uh, voeren. Ik merk dat ik het is niet zo dat ik uh, het als trucje niet meer voorbereid, zeg maar, hè? want dan zou het ineens een truc kunnen, kunnen worden van nou, we gaan het niet meer voorbereiden. Maar dat is wel inderdaad iets heel groots in mij veranderd. In de zin van dat ik het bewijs spreken eerst een soort script had. Of dat nou een verkoopgesprek was. Of een training. Of uh, een gesprek zoals we vandaag hebben. Of dat um, ik in hoofdlijnen een paar dingen neerzet. Maar wel graag wil laten opkomen wat er in dat moment aan wil dienen. En... Je krijgt het ook van de ander altijd vaak ook terug. Hè? Zo van, oh, wat was dit een fijn gesprek? Omdat het veel meer een gesprek in het moment is. In plaats van, ja, een, een trucje uit een boekje of zo. Ik, ik, ik herken bijvoorbeeld zelf met leidinggevende of zo. Dat ik echt het gevoel had, als ik daar wel eens een gesprek mee had. Dat ik dacht, nou, die heeft net een managementcursus uh, gehad of zo. Die heeft een, een cursus gespreksvaardigheden gehad. Want die zit weer een soort script te, te volgen. Terwijl de meest lekkere gesprekken... Die zijn heel erg in het moment. Ja. En dat vind ik ook heel tof. Wat wij samen gaan doen binnenkort. Is die uh, dagen die in het teken staan van deep listening. En van deep listening voelt voor mij als echt gewoon in die aanwezigheid zitten. Dus het is ook niet een, een trucje, niet een vaardigheid. Maar veel meer herkennen van wat wil er op dat moment gehoord worden. Ik vond het wel heel erg leuk, jij was diegene die toen ooit eens een keer contact met mij opnam. <laughs> Van hé, hey, uh, zullen wij iets met deep listening uh, doen? Want jij was volgens mij iets aan het doen of zo. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat is misschien interessant voor de luisteraar.
1: Oh, ik had, was, uh, ik, ik had net een uh, online training gevolgd bij uh, Mavis Carne, dat is een Amerikaanse 3P-ster. Een wat oudere dame. Die op een latere leeftijd. Uh, eigenlijk meer naar buiten is gaan komen met haar wijsheden, zou mee zeggen. En um, ik had zeg maar op het gebied van luisteren al wel een soort, laat we even zeggen voortraject gehad in de zin van gewoon, goh, hoe luister ik eigenlijk naar, uh, naar anderen en wat gebeurt er dan als ik aan het luisteren ben? Daar daar was ik al wel, daar had ik wel bewustwording op. En, um, maar bij die en uh, natuurlijk had ik al wel eens van deep Listening gehoord... ik had van jou al wel gehoord... en uh, uh, Dick en Bettinger praten er heel veel over... en uh, nou, tijdens die training met Mavis... viel mij zo op hoe behulpzaam het alleen al kan zijn... dat je bewust wordt... in eerste instantie... Hoe, wat gebeurt er eigenlijk als ik luister? Kan ik dan eigenlijk nog wel luisteren naar die ander... Nou, en, als je, en, en de volgende stap is, oké, okay, en dat je daar bewust van worden, uh, Weten dat je eigenlijk, dat er niks... Je, je, je hoeft niks met de informatie waar je naar luistert. Je, je hoeft eigenlijk alleen maar te zijn. Dat was eigenlijk de volgende stap bij de training van Mavis. En... Ja, weet je, niet, niet zozeer... Ik had het eigenlijk daarvoor al ervaren, heel eerlijk gezegd. Van dat ik in gesprekken met anderen soms bewust was van... Oh nee, ik, het, het gaat gewoon zo razendsnel. Gaat je hoofd een soort van aan als er informatie binnenkomt. En, en daar, wil je, daar wil je hoofd dan iets mee. Maar op het moment dat je daar bewust van wordt dat dat niet hoeft... Gaat er een soort van... Ja, ik weet niet, gaat er iets, kom je in een andere staat van luisteren... En dan, ja, dan kan de ander ook veel makkelijker en moeitelozer delen wat hij kwijt wil. Want hij voelt, oh, er wordt niks van gevonden. Er wordt namelijk geluisterd, maar er wordt niks van gevonden. Ja, en dan, ja, ja... Mijn ervaring is, dan krijg je een heel andere interactie. Met jezelf. Want je komt zelf ook in een soort van rust terecht... Ruimte, rust, ruimte. Maar die ander ook. En ik zei, dat kan dus ook niet anders. dan komt hij weer. Want we, we, wij leven en beleven het denken. En die ander valt ook binnen onze denkwereld. Dus als er hier iets verandert, verandert er daar ook iets. En niet omdat het moet. Hè. Er moet helemaal niks. Maar het is gewoon zo fijn... Om daar bewuster van te zijn. Dat er gewoon een hele andere manier is. Het is ook geen luisteren eigenlijk wat je doet. Het heeft niks met luisteren te maken.
0: Nee, Niet actief luisteren. Luisteren heeft inderdaad gelijk het beeld alsof je toch een vaardigheid. Het is ook een werkwoord. Hè, dus dan denken we meteen dat er toch iets te doen is. Er moet gewerkt ja. worden. Maar het is inderdaad voor mij voelt dat meer als een staat van zijn. Ja. Een staat van aanwezigheid. Ja, en ja, terwijl ik net naar jou luisterde ko komen er echt af en toe van die gedachtes voorbij van, oh dat heb ik inderdaad eerder gehoord of met een oordeel, wat zegt ze dit mooi en zo komt er af en toe heus wel iets voorbij maar ik merk wel dat dat inderdaad door dat ik toen ik zelf dit jaar uh, deze vlak voor de zomer ben ik in Spanje geweest bij een uh, driedaagse van Jack Fransky voor Deep Listening dat ik dat veel en veel minder heb. En uh, ja, het is meer dat ik er me bewust van ben dat het voorbij komt. Maar dat er dan ook ertussendoor, alsof er gewoon af en toe ineens de zon er even zo doorheen schiet. En soms ineens iets gezegd wordt, waarvan ik zelf wel eens schrik dat dat uit mijn mond komt. Zowel positieve als negatieve zin, zeg maar. Dan denk ik, moest dit nou gezegd worden? En dan blijkt dat ineens gezegd te moeten worden of zo. Dat er een soort wijsheid zich aandient. En deep listening voelde voor mij. Stap één is echt herkennen hoeveel denken er als, als het ware tussen zit. Zo voelde het voor mij. Hè? Dat is, en voor de duidelijkheid, het is geen stappenplan en dat gaan we ook niet doen. Maar zo voelde het voor mij van: oh ja, stap één was bij mij. Oh, ik herkende ineens hoeveel denken er tussen zit. En wat voor type denken dan dat was. Stap 2 is dat ik beter de ander kon gaan begrijpen en luisteren. Maar stap 3 is dat er echt iets... Er is een wijsheid die we allemaal hebben en die we allemaal herkennen. De innerlijke wijsheid, noem het intuïtie, al die ingevingen die we af en toe krijgen. Die zoveel wijzer en slimmer is dan ons persoonlijk brein. Die kan dan ineens... Van zich laten horen. Zo voelde ze dat voor mij. En Dat heb ik ook echt toen ervaren in, in Spanje: dat ik dingen heb gezegd die ik niet meer weet, maar waarvoor bij, bij de ander ontzettend belangrijk waren. En uh, heel magisch waren. Ik zou niet meer weten wat ik gezegd heb. En gelukkig weet ik het niet meer, hè? Want anders wordt het dadelijk weer een nieuw trucje. Ja. En dat vond ik ook echt heel mooi van deep listening. Ja, wat wij ook die dag gaan, ja, toch wel wat dingetjes ook gaan doen. Dus niet alleen maar. Kletsen, wat we natuurlijk vaak wel uh, doen als we. Nou, in de richting van de drie principes uh, verwijzen. Maar dat we ook gewoon wat werkvormen gaan doen om, om dit gewoon met elkaar te gaan, uh, gaan ervaren. Ja, en ik kijk Ja. Je er nu in... al aan uit. Ja. <laughs> ja, en weet je, Natasha,
1: daar was ik ook zo enthousiast. Ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart tijdens je dagen, maar bij die uh, online training van MEVIS dat deden heel veel mensen mee. Nee, dat was internationaal. Uh, maar wat ik... Het was zo mooi om te horen. En ja, nou ja... Hoe, sn hoe snel er inzichten bij mensen kwamen. Door alleen al even naar dit item te... Ja, in te zoomen, zeg maar. In te zoomen op dit, op deep listening. Hoe, hoe, hoe er bij mensen prachtige inzichten kwamen en, en nou ja, dat was dan maar natuurlijk uh, hele korte maar, maar, maar ja, ik, dus vandaar mijn enthousiasme van oh dat is zo'n mooi onderwerp om eens te gaan verkennen, omdat het kijk uiteindelijk is het is het eigenlijk een logisch gevolg van inzicht in die drie principes ik weet niet of je dat herkent maar kijk, als je nou weet dat, dat er niks te doen is Waarom zouden, we dan, waarom zouden we dan iets willen fixen bij een ander, of een advies, of een tip en, en bovenal dat we weten trouwens, dat iedereen zijn eigen wijsheid in zich heeft wat, wat maakt dan dat wij onze wijsheid over anderen willen uitstrooien en begrijp me niet verkeerd soms gebeurt dat gewoon dat, dat, blijkbaar is dat dan de. ik heb een, vind het een rot woord, maar de bedoeling want het komt hè, daar ga je ook niet over.
0: Ja, het is natuurlijk ook op persoonlijk. Dus ja, de wijsheid kan via jou naar mij toe komen.
1: Ja. He, he. Zodat die herkend kan worden,
0: denk ja. ik. Ja. Dat, ja, mooi. Ja. Ja. Ja, ik ja. ja. ja, vind het wel mooi wat je ook zegt, als je nog helemaal onbekend bent met de drie principes, is dit ook echt een mooi onderwerp om je er eigenlijk in te verdiepen. Uh, nou, om eigenlijk op een hele korte, snelle manier kennis te maken met die drie principes. Ja. En andersom ben je wel al bekend met die drie principes. Is dit dan gewoon weer een hele leuke, andere ingang om weer wat verder in, uh, in te verdiepen? Ja. ja. Um, op jouw website heb je daar meer over geschreven. Wat is ook weer jouw website uh, voor de luisteraars? Uh, loescoach3p.nl dus loosecoach3p.nl. En dan kun je natuurlijk ook op mijn website, natasiahoogbaan.nl, bij dagretrieten kijken. En, uh, en je opgeven als je erbij wil zijn, luisteraar. Zouden we hartstikke leuk vinden. Het is uh, in januari, half januari in Nunspeet En eind januari in, uh, in Breda. Dus uh, aan jou de keuze welke dag je mee wilt doen. Zouden we hartstikke gezellig vinden. En uh, ik denk dat het tijd wordt om dit gesprek af te gaan ronden. Ja. Dank je wel voor uh, dit uh, leuke gesprek. En ik hoop dat de luisteraar er ook van genoten heeft. En uh, tot de volgende keer Loes. En tot de volgende keer luisteraar.